0: Bueno, en realidad eh, algo que, que me parece súper importante es que hoy en día es importante tratar de tratar de adaptarse al contexto que todos estamos enfrentando. Este, lo, Me parece súper importante que vayamos buscando herramientas que nos ayuden a nosotros eh, a lograr los objetivos que tenemos y no que no, de repente no quedarnos con la primera que conocemos. ¿no? Creo que es importante seguir explorando.
1: Y... Hola, soy Diana Yauri y esto es Innovación para Todos, entrevistas con expertos. Todos los jueves por el podcast de Yellow Brain estaremos hablando sobre experiencias en el mundo de la innovación y tips que puedes aplicar en tu vida laboral. Yo no soy una gran experta en innovación, pero mis invitados sí, así que juntos estaremos aprendiendo más de este mundo de constante evolución, con los mismos protagonistas del campo. Bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast de Yellow Brain. Hoy nos acompaña Sandra Nacazone. Ella es Head of Design en Telefónica y directora de El Muro, Design the School. Sandra nos compartirá cómo fue creciendo en el ámbito profesional y nos dará tips de cómo usar herramientas de ideación en formato digital. Espero que les guste este episodio. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Gracias por la invitación, Diana. Vamos a iniciar con eh, la carrera que has estudiado, Sandra. Eh, me parece que es comunicaciones, estudiaste en la San Martín. ¿Qué te llamó más de, de, de esta carrera? ¿Por qué la elegiste? Bueno, a ver, te voy a contar.
0: Como tú lo has dicho, yo he estudiado ciencias de la comunicación con especialidad en periodismo. ¿Sí? Entonces, fue muy curioso porque yo, <coughs> eh, yo empecé a estudiar eh, más o menos en el año 2006, terminé mi carrera, todo muy bien, y empecé a trabajar. Y bueno, salí embarazada un poco joven, ¿sí? apenas terminando ah. mi carrera, entonces dejé de trabajar más o menos un año. Y en ese lapso, obviamente, dejando de trabajar, estaba preocupada por recuperar mi carrera, a ver qué podía hacer en temas de periodismo, comunicaciones, de repente algo más corporativo, ¿no? Y saltó la oportunidad de retomar, digamos, el, el mundo de las comunicaciones. Eh, sin embargo, con el tiempo, eh, me hicieron una oferta, me hicieron una oferta relacionada a temas más de, de comunicaciones, pero en el, en el entorno web. Así es. Entonces, al querer retomar mi carrera, digamos que lo que en ese momento estaba en vigencia eran todos los temas de, de desarrollo de contenidos, comunicaciones, pero en formato digital. Entonces, yo ya venía trabajando muchísimo desarrollo de contenido web, eh, todas las adaptaciones, formatos, obviamente las entrevistas, y me, me fui metiendo muchísimo en desarrollo de contenido para, para formatos digitales. Entonces, eh, resulta que una persona, estaba llevando yo un diplomado eh, de marketing digital. Entonces, uno de los módulos era experiencia de usuario, ¿no? Y, y de hecho, conocí ahí a una persona que, que me ofreció, salido del mundo de las comunicaciones y el periodismo y me dijo, oye, ¿te interesa? Y yo la verdad que tomé la decisión, a pesar de que ya tenía un contrato fijo y todo lo demás, me llamó muchísimo la atención de qué trataba lo que iba a hacer y decidí dejar mi contrato fijo, estándar, por irme como freelance, sin tener nada seguro de por medio y sin conocer wow. todavía a la persona. Entonces, para mí fue un riesgo porque yo ya tenía un hijo y obviamente me interesaba velar, pues, por su futuro y, y, y lo que obviamente tener un trabajo más estable, ¿no? Pero fue muy curioso porque me llamó tanto la atención y me gustó tanto, y ya estaba un poco cansada porque trabajaba en el Estado, o sea, trabajaba en un ministerio. Entonces, sabía que, que el mundo del, del gobierno es un poco inestable, a pesar de tener un contrato y todo lo que, lo que, lo que conlleva, ¿no? Pero decidí aventurarme. Y nada, me, me aventuré, me metí de lleno a, a la experiencia de usuario, aprendí también. Habían cosas que yo ya venía haciendo que definitivamente eran diseño de contenido. En este caso ya empecé a desarrollar mucho más eh, skills, más, este, conocer mucho más herramientas. Estuve más o menos dos años eh, aprendiendo a full, eh, muy concentrada en temas más web. Y ya luego di un salto más este, al cambiar de trabajo. Y obviamente allí ya se me abrió un mundo de posibilidades en cuanto a lo que a diseño respecta, ¿no? Una vez que ya comencé a desarrollarme más en diseño. Uh -huh.
1: Hasta ahí, o sea, cuando tú eh, decidiste llevar esta carrera, o sea, tipo más guiado para periodismo, ¿cuando tú la elegiste querías irte por ese lado? ¿O te gustaban las comunicaciones, pero como que en todo en global y luego fuiste decidiendo, porque me parece que al principio me hablabas un poco más como que de periodismo, que sí querías sí. entrar de en esa onda y te jaló muchísimo eh, este trabajo de freelance, de creación de contenido. Así es.
0: Lo que pasa es que cuando yo salí del colegio, obviamente súper idealista, yo decía, sí, quiero trabajar en un medio convencional, radio, televisión. Además, me llamaron a varias convocatorias para medios tradicionales y, eh, obviamente, para ejercer periodismo. Sin embargo, en ese momento estaba en auge todo el tema digital. Entonces, al estar ya desarrollándome en, o sea, en espacios de, para desarrollar contenido escrito en medios digitales, seguía haciendo periodismo, lo que me gustaba, pero, obviamente, comencé a darme cuenta que había otros espacios, como la creación de productos digitales como un sitio web. Todavía las apps ni siquiera existían en esa época, o eran muy raras. Entonces, me di cuenta que seguí, o sea, iba a seguir haciendo periodismo, pero era un nicho muy específico, muy pero muy específico, y dije, oye, de repente esta es la oportunidad para hacer algo no tan convencional, y de repente algo que también a nivel de, por ejemplo, de tiempos, horarios, no fuera tan complicado porque ya tenía un hijo, ¿no? Entonces, me pareció interesante hacer periodismo, pero más digital, y surgió la oportunidad, básicamente. Eh, para mí, Creo que el desarrollo de esta carrera ha sido el tema de tomar la oportunidad y tomar un riesgo. Siempre ha sido tomar riesgos y si era algo que me gustaba, apostar por ello, ¿no? Como en este caso.
1: Claro, de todas maneras. ¿Y cuál fue ese trabajo que, que te abrió todas las oportunidades que me comentabas?
0: Yo tengo que ser muy, muy sincera y creo que el, el trabajar en el BBVA me ayudó muchísimo porque no solamente me ayudó a seguir desarrollando más skills en cuanto a diseño, porque ya le podía poner un nombre a lo que hacía, era diseño de experiencia de usuario, ¿no? Entonces, no solamente pude desarrollar más habilidades en relación a, a crear productos específicos, sino que también ya podía entender cómo lidiar o cómo manejar equipos, cómo llevar proyectos, eh, salir del país y ver otras realidades, porque al tener una casa matriz o tener un holding en otro país y al compartir experiencias con otros diseñadores del resto de países, era increíble porque... Era, era otro mundo, y además que eh, me permitía aprender mucho más rápido, ¿no? No, no, yo siento que me ayudó, y sobre todo, y lo más loco, era que en el mundo financiero, yo nunca había trabajado en un sector tan competitivo y tan cambiante, ¿no? Eh, cambiante entre sí, comillas. cómo llegaste ahí. ¿Cómo llegué ahí? Porque, bueno, mi actual socia y gran amiga, Victoria Zampi, me, me, me comentó que había una oportunidad eh, de, de, bueno, ella fue la primera miembro del equipo de diseño en el BBVA y curiosamente salió la oportunidad. Salió la oportunidad, se abrió una vacante, me comentó de, de la posibilidad y bueno, postulé como cualquier otra persona y nada, fui, fui aceptada, pues, ¿no?
1: Genial. Y dentro del BBVA, aparte de este pivoteo de ideas con, con otras sedes y todo, ¿También les dan algún tipo de, de capacitaciones? ¿Llevaste alguno, algunos estudios por ahí aparte? A ver, eh, digamos que fueron dos caminos en paralelo, ¿no? El primero
0: era aprender sobre la marcha, tanto por el mundo financiero y en general, de, digamos, cuáles son la, los principios y cuáles son las formas de trabajo eh, dentro del rubro de diseño, dentro de la organización. Al ser la segunda persona que lleva el equipo, digamos que teníamos toda la potestad para desarrollar, la, la, digamos, eh, como nosotros quisiéramos, o nos, que nosotros planteáramos la forma o la línea de aprendizaje <coughs> dentro del de, de equipo, que en ese momento éramos dos personas. Esa fue, digamos, la primera línea, ¿no? Y además de ello, obviamente, la organización también apostaba muchísimo por darnos herramientas para aprender. Porque obviamente, como era algo tan nuevo, también dentro del banco, se necesitaba, era necesario que nosotras también pudiéramos capacitarnos, ¿no? Entonces, el banco nos ayudó muchísimo, o sea, no yo reconozco que tanto a nivel de, de formaciones, cursos, ¿no? Me ayudó muchísimo y además también me ayudó mandándome fuera a aprender también cómo se hacía o cómo se llevaban los proyectos en otros países. Tuve la suerte de lo que, que viste? mira, con el banco, gracias al banco he, he podido aprender cómo trabajaban en, en un proyecto importante que duró, creo que, buena más de la mitad del tiempo que yo estuve allá, eh, pude viajar a España, pude viajar a Madrid, pude viajar también a Dallas, ¿no? E inclusive en, un, en una escala en México, conocí a mis compañeros de México y me contaron también cómo trabajaba. Entonces, yo creo que la oportunidad que me ofreció de aprender de, de, de cómo se trabaja en, otros, en otras realidades culturales también fue muy importante, ¿no? Esa creo que fue la primera línea, ¿no? La que el banco me, me ayudó. Pero la otra, para seguir aprendiendo, obviamente requiere un tiempo adicional, personal, que también esto se hace a dedicar y a sacrificar, ¿no? Entonces, también he podido estudiar eh, cursos online, eso fue en un principio, porque obviamente experiencia de usuario no había aquí, no había, no era muy común, o solo encontrabas alternativas este, online o de repente también fuera, ¿no? Entonces, al comienzo, obviamente cuando uno recién está incorporándose al mundo laboral y todo, eh, lo más económico es buscar alternativas eh, online. Y luego ya tuve la suerte de viajar a otros países, ¿no? Para poder aprender también de otras disciplinas relacionadas al diseño también.
1: Genial. ¿Y qué otras disciplinas aprendiste y dónde?
0: Eh, la primera vez que salí a, a, a conocer un poquito y compartir con, con toda la comunidad de diseño fue en un evento en Chile. Eh, ahora se le llama eh, el ILA, que es Interaction America. Eh, en esa época, creo que fue en el 2016, si no me equivoco. Eh, fueron tres días y com compartes con toda la comunidad, básicamente Argentina, Perú, Brasil, Chile, Colombia, eh, donde se concentra, digamos, el, el, la comunidad de diseñadores. Esta fue la primera vez que salí. Y ya luego he llevado cursos más especializados, por ejemplo, en Service Design en Cooper, en San Francisco. Eh, también... Eh, he llevado cursos locales, ¿no? También he llevado cursos locales en la UTEC, de repente por ahí también algunos otros cursos más pequeños relacionados, ¿no? Por ejemplo, Management 3.0, y eso es, más o menos eh, más o menos lo, lo que he llevado,
1: ¿no? En algunas en algunos lugares de otros países, Ajá. y acá también Perú. Uh -huh. Sí, de hecho, cuando o sea, ahora que me pongo a hablar con, con varias personas que tienen que ver mucho con el mundo digital y todo esto, me, me comentan que le dan como que más prioridad a llevar cursos pequeños de especialización, o cursos cortos o cursos como que de actualidad que una uh -huh. maestría. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Bueno, lo que pasa también es que creo que depende del, de, digamos del, de cómo van cambiando, en, eh, cómo van cambiando las necesidades eh, de tu entorno. En el caso del mundo de la innovación, en temas de transformación, difícilmente encuentres Personalmente, esa es mi opinión, encuentres de repente una maestría que esté tan actualizada con las últimas herramientas, con las últimas tendencias, eh, porque los programas no cambian constantemente. Entonces, creo que los cursos pequeños eh, que te brindan herramientas más específicas y más tangibles, te ayudan a complementar aquello que ya sabes dentro de tu experiencia, ¿no? Con las cosas que tú pones en práctica. Entonces, de repente tener un programa un poquito más largo se hace complicado ver el avance o el progreso con, con estas nuevas actualizaciones. Ahora, no digo que no existan, creo que de repente las necesidades en este momento para las personas que estamos en este rubro es ir conociendo nuevas herramientas e ir adaptándose en el tiempo eh, y tratar de, de incorporarlas en tu, en tu práctica diaria, ¿no? Creo que de repente la necesidad es esa. Sin embargo, por ejemplo, yo no descarto mirar en adelante, yo estaba preparándome inclusive para el otro año, me gustaría llevar un programa un poco más largo, más completo, pero más orientado a los negocios. Ya no tanto en el mundo del diseño como tal, porque creo que para eso me gustarían los cursos más pequeños, pero si no me gustaría hacerlo en algo más orientado a negocios, ¿no? Ok, <risa>
1: entonces es, depende, depende de lo que te quieras especializar. Exacto, exacto.
0: De, también depende. Y de, depende de la experiencia que has tenido laboralmente, ¿no? Si tú ya has tenido chance de aplicar ciertas cosas en tu vida diaria, probablemente te hacen más sentido herramientas cortitas o más sencillas, pero si realmente necesitas profundizar ¿no? y darle un poquito más de, de desarrollo, alguna idea de repente que ya tienes, una maestría tranquilamente te abre, o un posgrado más, más largo te abre las puertas también a, a darle más forma, ¿no? A, a llevarlo a otro nivel, podría ser.
1: Exacto, perfecto. Este ¿Y cuánto tiempo estuviste en el BBVA y por qué decidiste salirte? <risa> Estuve
0: más o menos cuatro años, casi cuatro años, ¿no? Eh, creo que el, el BBVA me dio muchísimo, me hizo crecer muchísimo en poco tiempo, me dio muchas herramientas y conocí grandes amigos y creo que también allí nacieron las oportunidades que hoy tengo en mi vida, porque gracias a ese espacio, eh, obviamente también... Eh, Conocí a Victoria, bueno, nos conocimos un poco más de cerca y también logramos eh, formar la escuela que hoy tenemos, que es el muro. Creo que es una de, de las decisiones que, digamos, los momentos que me entregó el BBVA y, y en ese tiempo, obviamente, ¿no? Y luego, después de eso también, eh, decidirme porque sentía que el mundo financiero. Eh, de repente ya me había dado muchísimo conocimiento, pero quería algo un poquito más agresivo, un poquito más competitivo, más complejo y de repente más cambiante, ¿no? Y que de repente necesitara un poquito más de ayuda de mi parte. La ventaja del BBVA es que tiene un grupo muy, muy sólido. Ya habían también. Yo fui la segunda miembro del equipo en el BBVA, entonces cuando yo me fui, ya eran un grupo de casi 10 personas con, con muchísimo, muchísimo soporte, muchísima gente que, que ya tenía bastante know-how y, y había ayudado, bueno, yo había contribuido en una parte también a, a, a que ese equipo se, se logre, ¿no? Había ayudado a que también eso se desarrolle. Entonces, sentí que de repente el trabajo que yo tenía que hacer ahí ya había terminado y tenía que enfrentar de repente algún otro reto, ¿no? Y, y en este caso también se me presentó, gracias, bueno, gracias a, a una oportunidad, sí, se me presentó un reto... Mucho mayor, creo yo, porque era algo que era dirigir un equipo por mi cuenta, ¿no? Entonces, sí, obviamente fue muy bonito el, el tiempo en el BBVA, mucho aprendizaje, eh, pero ya
1: los, los retos
0: tenían que cambiar. esa fue claro. el motivo principal. O sea,
1: saliste del BBVA para crear el muro. Eh, no, 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 no.
0: Curiosamente oh. fue en paralelo. Siempre lo mantuvimos, digamos, como, como era un espacio de aprendizaje que nos gustaría llevar en paralelo y que obviamente en algún momento me gustaría que esto sea, digamos, mi fuente de actividad principal, ¿sí? Sin embargo, no. Me recibí una oferta en otra empresa. Eh, una empresa de telecomunicaciones, en Telefónica.
1: Okay. Okay, ok. Y ahora estás en Telefónica.
0: Así es. Estoy ahí como jefe y... de diseño.
1: Uh -huh. Qué chévere. ¿Y cuál es más o menos su, tu trabajo en Telefónica como jefe de diseño para, para poder entenderlo mejor? A ver, te cuento un poquito.
0: Eh, como jefe de diseño estoy, para comenzar, el equipo de diseño se encuentra dentro de la gerencia de experiencia cliente, ¿sí? Entonces, eh, dentro de la experiencia de gerencia cliente, eh, digamos que tenemos como misión, ¿no? Obviamente brindar la mejor experiencia en todos los puntos de contacto para todos los clientes y obviamente no clientes, también usuarios finales. Entonces, dentro del equipo de diseño eh, trabajamos de diferentes frentes desde el momento de la creación de iniciativas o, bueno, en el acompañamiento al desarrollo de productos nuevos o funcionalidades nuevas. Puede ser a través del app, puede ser a través de la web, puede ser a través del bot, puede ser a través de, no sé, de, de, los, de los otros canales, así como también eh, servicios adicionales ¿no? entonces yo los puedo atacar desde diferentes frentes, eh, por ejemplo desde el momento de la creación o desde el momento también de la difusión y de la bajada eh, hacia los canales de atención, entonces el diseño que yo veo está más orientado al customer experience o experiencia cliente no tanto a la experiencia de usuario como en el, en el BBVA ¿no? yo me encargaba más de experiencia de usuario, productos específicos, funcionalidades específicas, pero aquí no vemos el, de, el diseño desde el momento en que se quiere crear algo y hasta en el momento de hacer la bajada, la comunicación y la ejecución en todos los canales de atención. Entonces, es un, es un reto mayor porque obviamente involucra eh, mayor coordinación, mayor supervisión, ver más detalles minuciosos en todos los puntos de contacto, ¿no? Y obviamente eh, es un reto porque también eh, las necesidades de las telcos cambian, creo que mucho más rápido no porque la tecnología crece a pasos agigantados.
1: Sí, 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 definitivamente ahora todo está desarrollándose muchísimo más rápido. ¿Y qué me dices del muro? ¿A qué, se, ¿Qué específicamente hacen, a qué se dedican, cómo, lo, cómo desarrollan sus proyectos? El muro
0: nació, como te comentaba, como un, una propuesta en paralelo a lo, a lo que hacíamos siempre, eh, surgió por la necesidad de transmitir nuestra propia visión del diseño y la forma de aplicación dentro del contexto local, porque no existía, digamos, no habían muchas alternativas de formación en la experiencia de usuario o en temas vinculados al diseño en general. Entonces, eh, habían sí obviamente habían opciones ex externas habían algunas locales pero nosotros teníamos una visión muy particular de cómo se debería ejecutar el diseño <coughs> o de cómo debería aplicarse no entonces al querer poner nuestro propio sello nuestra marca personal pues nace esta esta propuesta y surgió casi como en un juego porque decidimos hacerlo primero en la casa de de Victoria Pusimos un piloto, aplicándolo en todos los conocimientos y todo el, el, el proceso de diseño. Hicimos un piloto, probamos con el primer taller de inmersión. Hicimos solamente un taller probando. Nos fue muy bien, probamos con ocho personas, fue algo muy, pero muy, este, muy pequeño, mucho más controlado. Obviamente nos equivocamos, aprendimos, planteamos un montón de mejoras y ya vamos a cumplir, <coughs> si no me equivoco, tres años, ¿no? Vamos, llevamos por los dos años, en verdad. Entonces, este, hace poco hemos cumplido dos años, eh, estamos entrando ya a, a, al tercero, eh, de, verdad que, de verdad que ha sido todo un, un camino muy largo de aprendizaje también, y desde el momento en que nos iniciamos, iniciando con un pequeño taller de inmersión, pues obviamente ya... Hemos aprendido muchísimo y en el camino fuimos entregando otro tipo de propuestas de valor, no solo relacionadas al tema de UX o experiencia de usuario, sino también de diseño de servicios, eh, management, ya tenemos también un poco de management 3.0, design operations o design management en general. Eh, hemos tenido también talleres relacionados al a, a UX writing. Eh, hemos también trabajado sobre clínicas. En verdad, tenemos un, hemos comenzado ya a abrir y a explorar otras alternativas y nos gustaría que siga creciendo, obviamente, ¿no?
1: Claro, Perfecto. Y ahora esto, imagino que ya está todo en formato digital y con este tiempo en que todo el mundo está tomando cursos, porque ahora en cuarentena he visto a la mayoría, creo que de mis amigos, incluyéndome a mí, metiéndome todo el tiempo en cursos pequeños para aprender esto y otro. Y que todo esté digitalizado facilita muchísimo las cosas. Mira, te voy a contar una anécdota,
0: más que anécdota, creo que es, es algo, un hito importante para nosotros en la escuela. Nosotros veníamos trabajando, obviamente, con foco en, en, en el aprendizaje presencial, ¿no? En el vivencial y presencial. Entonces, teníamos dos grandes talleres en marcha, en realidad, un taller y un programa, ¿sí? El programa avanzado. El taller de inmersión. Nos agarró en pleno inicio, llevamos creo que solo dos, dos talleres o dos sesiones en, perdón, dos, dos sesiones en formato presencial, y luego tuvimos que cambiar, sí, tuvimos que cambiar, tuvimos que cambiar de golpe con el, todo el tema de la cuarentena, las restricciones, y el programa avanzado de, de UX y Service Design, también tuvimos que adaptarlo, y es un programa de más o menos cuatro meses, se extendió un poquito más inclusive, porque obviamente el formato digital exigía que nos adaptemos, ¿no? pero lo, lo supimos sobrellevar muy bien, creo que aprendimos muchísimo, los alumnos también aprendieron que es muy, es muy eh, posible ¿no? adaptarse al, al entorno digital y fuimos aprendiendo junto con ellos también a desarrollar nuestras clases en formato digital porque obviamente no teníamos esa propuesta de valor todavía y ellos también fueron aprendiendo a adaptarse al, al, a cómo recibir ese conocimiento y a ponerlo en práctica en formato digital. Y, de hecho, ese es el tema que, que hoy estamos, digamos, que nos trae para conversar el día de hoy, ¿no? Cómo aprender a utilizar herramientas en formato digital.
1: Exacto, perfecto. Y ahora que, que ya vas tocando este tema, para profundizar más, vamos a pasar a la otra parte del podcast, que es donde nos das tus tips, tus recomendaciones, a, en base a tu experiencia sobre herramientas de ideación en formato digital. Y un poquito para ponernos en contexto, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo ves tú que ha cambiado esto? Bueno, es, es bien
0: curioso, ¿no? Porque antes nosotros confiábamos en que las sesiones de ideación, en algunos casos, bueno, lugares donde todavía, digamos, mantienen una estructura más tradicional o todavía no mantienen esta visión más, eh, más de incorporar, frameworks o formas de trabajo orientadas a la innovación o de repente con el core de transformación digital, pues lo que hacías para idea es simplemente alguien estaba en su escritorio, investigaba algo, recibía algún reporte y decía hoy creo que esta idea, creo que puede ser útil, revisaba eh, benchmarks, eh, análisis de mercado, etcétera, y bueno, más o menos hacía un planteamiento eh, que podría ser individual o de repente grupal, ¿no? En consenso, basándose en la información o en la data que tenía. Entonces, digamos que esas son las organizaciones tradicionales. Eh, dentro de los espacios o lugares de trabajo donde ya venían incorporando este, estas formas de pensamiento un poco más disruptivos o tratando de incorporar herramientas o frameworks eh, o marcos de trabajo eh, mucho más eh, o, enfocados en, en, en la innovación, pues, obviamente, ya trabajábamos con ciertas herramientas digitales, ¿sí? Pero como material de apoyo. Entonces, nosotros, ¿en qué nos residíamos antes? en trabajar con tu pizarra gigante, una sala con tus paredes en blanco y tus posits y tus papeles y tus plumones, pues, ¿no? Y esas serán más o menos tus herramientas fuertes para poder, eh, ¿no? Imprimías tus canvas en tus papelotes, en todas las paredes, ¿no? Para que la gente se y comenzara a, a, a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos antes? Era imprimir todo, pegarlo en todas las paredes en blanco, jalar tus posits y tus plumones y obviamente aplicábamos técnicas, sí, técnicas eh, basadas en el design thinking, ¿no? Por ejemplo, coge tu hoja de papel en blanco, divídele en 8 y haz un crazy eight o un ocho locos, ¿no? Y comienzas a hacer tu ideación basándote en tus premisas, digamos, este, tus premisas innovadoras. Genial. Hasta ahí funcionaba todo muy bien. ¿Qué otra técnica utilizábamos antes? Pues, tranquilamente, igual, juntábamos a todos en una sala. En algunos casos utilizábamos el, el design sprint. Todos encerrados cuatro o cinco días, para poder trabajar también en conjunto, ¿no? Entonces, siempre teníamos tu soporte digital, tu computador, obviamente, ¿no? Pero, y podías documentar, quizá también sí en digital, pero era un material de apoyo, no era tu herramienta principal de trabajo para moderar ni, ni, ni gestionar sesiones. Yo creo que en algunas organizaciones sí se apalancaban muchísimo en formatos digitales, pero en este momento, absolutamente todo, desde la búsqueda de información, hasta la ejecución de las sesiones de ideación todas se hacen en formato digital porque la única forma de conectarnos con otro ser humano en este momento es a través de una pantalla, a través de un celular y a través de alguna herramienta de, de videollamada, ¿no? Entonces, lo monstruo de, de ese contexto antes era que tú te podías ganar con todas las emociones y las
1: percepciones
0: Ay, porque la persona... Estaba...
1: <ríe> eso es, sí. Como que me contaste y ya me estaba emocionando, entonces ya, ya veía como que todo, o sea, estás en un grupo eh, de personas que todos son, pueden ser amigos o no, pero todos lanzando ideas, eh, es como que se forma un ambiente creativo mucho más intenso, ¿no? Y ahora, ¿cómo, cómo lo están manejando? O sea, ¿cómo intentan mantener esta, esta misma energía o esta misma creatividad y a cada uno por su lado?
0: Mira, eso es algo bien curioso, porque así como mencionas que existía esa buena energía, ese, ese, esa sensación de, de trabajo colaborativo, que era muy, muy bueno, en ese momento, por ejemplo, tú podías poner música, ponías algo de comida, habían espacios y breaks para romper un poquito también con, con la intensidad de, de, de la carga de trabajo y, y luego retomabas, ¿no? Ahora... Eh, también, ojo, ¿eh? esto es la parte buena, pero también existían momentos de tensión, ¿sí o no? Momentos feos, difíciles, que alguien decía, yo no estoy de acuerdo, yo tampoco, y, se, y se, se generaban situaciones tensas también, pero se podían manejar porque la forma de contactarse de manera, de manera natural era la, la, el, lenguaje, el lenguaje visual, el lenguaje no verbal, el, cómo te expresabas con el cuerpo, y tú ya sabías más o menos cómo interactuar o cómo intervenir. Eso era, digamos, las dos partes, las buenas y las malas que teníamos, pero sabíamos cómo manejarlo. Ahora, al pasar al formato digital, primero dependemos exclusivamente de una herramienta de videollamada. Llámese Zoom, llámese mí, bueno, la que, la que se use en ese momento, ¿no? Entonces, primero que nadie quiere poner sus cámaras. Ese es, un, ese es el primer reto. Nadie quiere poner sus cámaras. Entonces, tú no puedes saber cómo está la otra persona si realmente está dando todo de sí y si realmente está súper enfocado en, en el propósito que tienes con... con con la idea que quieren sacar adelante. Entonces, no puede saberlo. Ese es el primer reto. Luego, lo segundo también es lograr que la gente esté lo suficientemente conectada eh, en el mismo propósito. Entonces, uno puede estar de repente hablando por teléfono con el micro apagado y con, y con, la, cámara, y con la cámara apagada. Entonces, no lo puede saber. Esos, esos creo que son los principales retos. Ahora, otro tema importante que también sucede eh, al pasar a formatos digitales es que de repente no estamos seguros totalmente si la persona tiene toda la información, eh, tiene toda la información que necesita para poder a trabajar en, en, en desarrollar alguna idea o en proponer. Porque tú dependes en que se lo has enviado por un correo y que lo lea. O de repente si se lo has dado en una presentación y no estuvo necesariamente atenta, no pudo hacer las preguntas, o ya se le fue el momento, o alguien más participó, abrió el micro antes que él y ya de repente ya no quiso participar. ¿no? Entonces, Creo que ese es el, el primer reto que uno se enfrenta con que todos estén en el mismo lugar, con el mismo objetivo y concentrados en el mismo propósito, ¿no? Sin necesariamente percibirlo a partir de, de una herramienta de videollamada. Eso creo que es el, el punto de partida. Pero una vez que tú ya logras que todos estén ahí, eh, de repente ya concentrados, creo que el siguiente paso viene también en saber qué tipo de herramienta vas a utilizar para que la gente eh, pueda manejar sus ideas correctamente. Escribir en, un, en papel y lápiz creo que puede ser a veces un poquito más fácil porque uno guarda con mucho recelo su, su idea hasta en el momento en que decide hacerla pública y de repente al final la pegas y luego se comparte y nadie supo quién lo puso, ¿no? Pero hoy en día, nosotros utilizamos tipo estas pizarras, ¿no? Estas pizarras o esos boards como Mural o Miró o el Google Jamboard. Entonces, tú puedes ver siempre quién está escribiendo. Bueno, casi siempre, depende de la herramienta. Tú puedes ver quién está escribiendo qué. Entonces, a veces hay mucho temor o cuestionamiento. Oye, van a cuestionar mi idea o de repente mi idea no es tan buena como la de la otra persona o ya la puso primero y ya no la vuelvo a poner, ¿no? Entonces, cuando se trabaja en este tipo de herramientas comunitarias y colaborativas este, en línea, a veces su sucede eso. Eso es un, un, uno de los factores. Y el otro también es con el uso, porque no todos saben utilizar las mismas herramientas. Porque tienes stakeholders de diferentes áreas y no todos han aprendido de repente. Me pasa, por ejemplo, cuando invito gente que de repente dentro de su actividad co cotidiana no es utilizar ese tipo de herramientas, sino de repente es más... Eh, trabajar con la fuerza de ventas, o de repente trabajar más con los canales de atención. Entonces, obviamente su actividad principal es otra, ¿no? O de repente está muy orientada a la parte técnica, al soporte técnico. Y este tipo de herramientas de repente complejiza la participación, ¿no? Entonces, creo que esos son los principales cambios que he detectado eh, eh, al iniciar, digamos, ¿no? Eh, el, digamos, trasladar de un formato más analógico a uno más digital.
1: Claro. este. ¿Y cuáles son tus tips para poder este, superar estos retos? Por ejemplo, para, que, para tener de alguna manera un poco más eh, de foco de las personas hacia el proyecto, o sea, que estén con el propósito. ¿Cómo, cómo has hecho para que esto se pueda ir mejorando?
0: Uh -huh. Mira, lo primero que opto por hacer es siempre poner las reglas claras antes de iniciar cualquier sesión en cualquier tipo de reunión. Obviamente las recurrentes se manejan de manera distinta, pero en, en aquellas donde yo tengo control de la, del, digamos, del objetivo que yo quiero lograr, es importante poner las reglas de entrada. Ejemplo súper claro y súper básico. Lo hago en la escuela como en el trabajo. ¿eh? Cámara, o sea, tienen que tener... Cámaras, micros apagados, cuando la otra persona está hablando, cuando uno, una, la persona que quiere dar su opinión está compartiendo. Son cosas bien sencillas que parecen, a ah, Sandra, son muy básicas, pero ayudan muchísimo a aterrizarlo, ¿no? Hay reglas claras desde el inicio, micros apagados. En algunos momentos se necesitan las cámaras prendidas. Eh, si no hay participación, este, yo igual o, obligo a la gente o forzo a la gente a que por lo menos me diga si está de acuerdo o no está de acuerdo porque no me gusta hablar en el eco ni en el silencio, y saber que estoy hablando con la pared, ¿no? Es, es un poco feo a veces poner cierto tipo de reglas que parecen medias, medias este, primariosas, parecen de colegio, pero creo que tanto a adultos como a niños, como a jóvenes, nos ayuda muchísimo, ¿no? Siempre sí, es reglas.
1: Están volviendo a aprender, claro, están, ¿Sí? o sea, están volviendo a aprender un nuevo, un nuevo uso de de sus herramientas de trabajo sí, sí. y de todo, porque estando en casa, inclusive hay muchísimas distracciones, y, o sea, yo no tengo hijos ni nada de eso, pero yo me imagino con hijos. Entonces, <risa> este sí, de todas maneras, es como que muy fácil poder poner ahí el, ok, ya estoy en mi reunión, apago mi cámara y me pongo a cocinar escuchando lo que están diciendo. Sí. Este, <risa> sí, de todas maneras, hasta que, la gente se acostumbra y pueda distribuir bien su tiempo Así es. para dar el 100%, yo creo que, que sí, definitivamente va a ser así un poco. no y además, y además tienes no. que ser también
0: consciente de que hay que tomar en consideración la realidad de cada persona. Si tú tienes hijos pequeños, por ejemplo, yo no puedo exigirle a una persona que esté con la cámara prendida 100% mirándome dedicada. O sea, tiene que hacer otras cosas mientras está en casa. Y eso hay que tomarlo en consideración en el momento de que tú creas ese espacio. Sabes que hay personas que no van a poder estar de repente al 100% o necesitas de repente hacer una o dos pausas en el camino, ¿no? Para que se den esas licencias.
1: Claro. Eso uh -huh. es. Muy bien. Perfecto. ¿Y qué herramientas este, recomiendas para...? llevar a cabo tu, tus proyectos, ¿cuáles son las que más te han servido? Uh
0: -huh. Bueno, eh, digamos que primero, para, para empezar a ordenar mis ideas, para mí y para poder planificar, trato de hacerlo siempre, en de repente en, en mural o en miro, que es como una pizarra, eh, que inclusive ya tiene canvas específicos, canvas para eh, bajar o aterrizar, por ejemplo, mapas de empatía y user personas, que son estas herramientas que se hacen en, en la etapa de comprensión, digamos, en diseño, ¿no? Eh, estas herramientas, claro, lamentablemente hay algunas que son de paga y tienen sus versiones gratuitas, tienen algunas, algunas este, restricciones, obviamente, dependiendo del tipo de plan que tú tengas, que puede ser gratuito, solo tienes un par de proyectos libres, pero si realmente necesitas utilizarlo como una herramienta para el día a día, obviamente utilizo o Mural o Miro, ¿no? En el trabajo utilizo Miro, en, en, la, en mi mis gestiones personales utilizo Mural, ambos son muy similares. Google Jamboard también es muy similar. Es un poquito más limitado, pero también funciona muy, muy bien, ¿sí? Entonces, creo que estos dos espacios nos permiten eh, poner un montón de ideas sueltas y si quieres borrarlas y luego dejarlas a un costadito porque las quieres tener ahí guardadas, está bien. Funciona como si fuera tu pizarra, esa pizarra llena de post y llena de ideas en tu trabajo, ese espacio que tenías, funciona de manera muy similar, ¿no? Ayuda muchísimo.
1: Genial. Esa es una de todas estas son herramientas como que colaborativas?
0: Todas son colaborativas. Lo que me gusta, por ejemplo, el mural es que ahora le puedes añadir un timer y cuando haces workshops de, de, de ideación, por ejemplo, tú le pones un timer arriba y también le, le avisas a la gente que ya terminó su tiempo y que tiene que acabar, ¿no? Que acaba este, eh, de, de la actividad, ¿no? Pero ojo que esas son todas las herramientas para mí eh, son complementarias tranquilamente tú puedes apalancarte en cosas básicas como una hoja en Google Drive o en OneDrive, no no son para mí no definen el éxito una herramienta no define el éxito de un proyecto pero sí te ayudan a aterrizarlo o te ayuda a tomar decisiones ¿sí? entonces
1: claro, y, yo, y es más, son más dinámicos hay como que los colorcitos como me dices literal como si pusieras post en la pizarra eso es. claro, claro los creadores de estas
0: herramientas han pensado muy, muy bien en el diseño. Entonces, ellos han, eh, han percibido que una de las cosas importantes en el momento en que tú compartes ideas o quieres crear en equipo es esa sensación del estar juntos, poniendo una idea, sacándola, rehaciéndola o construyendo sobre lo que ya se está trabajando o sobre lo que alguien más propone. Entonces, tratar de trasladar esa experiencia que se hacía antes de manera presencial a un formato digital. Eh, es también tratar de, de, de percibir esas mismas emociones cuando estás utilizando una herramienta. Y yo creo que estas personas lo han hecho muy, muy bien. Obviamente siempre hay puntos de mejora o tienes otras necesidades, pero lo que me parece a mí es que una herramienta de repente no es suficiente. Tienes que complementarlas con otras. Por ejemplo, eh, utilizar una herramienta de videollamada que te derive a salas de trabajo al azar me parece sensacional, por ejemplo, lo que hacíamos en los talleres de ideación es, al azar formábamos grupos, o de repente no tan al azar, eh, formábamos grupos para que se pongan a idear en, en equipos más pequeños. Y luego volvían nuevamente todos a, a tomar atención sobre el, el moderador, ¿no? Entonces, imagínate trasladar esa experiencia de ideación al formato digital. Eso lo hace Zoom, ¿no? Eso también tranquilamente lo hace Zoom, o lo, o lo hace lo hace este eh, el Teams, otra, otro tipo de herramientas. Entonces, Creo que, creo que es un complemento de varias herramientas, pero que también se pueden reemplazar tranquilamente con herramientas básicas como el WhatsApp, con herramientas básicas como una llamada eh, colaborativa en un celular. Se puede hacer, pero creo que eh, eso, eso simplemente te facilita más o te da esa experiencia wow o diferente, ¿no?
1: Exacto, definitivamente. Entonces, para videollamada nos recomiendas Zoom, ¿Hay también alguna otra que te guste?
0: Sí, en la escuela, por ejemplo, estamos utilizando Zoom porque te permite separar ya los chicos en grupos y como ellos trabajan sus proyectos de manera grupal, bueno, en equipos, eh, por ejemplo, nos ayuda muchísimo porque ellos ya tienen un espacio y yo puedo ir saltándome de sala en sala para ver cómo van avanzando. Entonces, ¿cómo lo hacíamos antes de manera presencial? Cada uno se iba a sus mesas de trabajo y yo pasaba mesa por mesa para ver cómo iban avanzando. Entonces, si te das cuenta, es tratar de trasladar esa misma experiencia en el formato digital. Entonces, Zoom nos ayuda muchísimo.
1: Eres? De verdad que Yo nos no ayuda bastante. Eso es en el, en el premium. No sabía que había este tipo de. O sea, que podías separarlo y encima ir de sala en sala chequeando sí. qué tal, cómo van. Sí, claro. Que... Uh -huh, perfecto. Eso me gustó bastante.
0: Por eso es que en la escuela sí. optamos por eso, ¿no? Obviamente en el trabajo ya depende de la, de, la, de la definición corporativa, ¿no? Obviamente. Entonces, este pero igual se puede, siempre se puede adaptar. Eh, por último, buscamos otras alternativas, ¿no? A veces hasta los grupos de WhatsApp temporales funcionan. <ríe> no es lo ideal, obviamente, pero también funcionan, ¿no?
1: Ajá. ¿En el trabajo también utilizan Zoom?
0: No, en el trabajo utilizamos el Teams, porque todos utilizan la suite de Microsoft, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Oh, genial. ¿Y qué tal con Teams?
0: Muy bien, bueno, de hecho eh, creo que tienen eh, funcionalidades muy similares y creo que lo, lo curioso es que, mira, en todo este tiempo de cuarentena he visto cómo han ido adaptando las funcionalidades, es increíble, porque, por ejemplo, antes le podías poner tu fondo de pantalla, ¿no? Ya no para, es bien curioso cómo han pensado en todo porque tú estás en tu casa haciendo home office y por detrás se ve... No sé, pues, estás en tu... De repente no tenías un lugar acondicionado para, dar tu, para hacer tu, tu home office o dar tus clases. Entonces, ¿dónde estás sentada? En tu cama. Yo he pasado los tres primeros meses sentada en mi cama. ¿Ya? Luego ya me compré cuando ya podía salir comprar un escritorio y obviamente yo no activaba sino más mi cámara porque obviamente estaba en mi cuarto, ¿no? Y, o de repente estaba en el comedor y se veía todo desordenado, no había limpiado, qué sé yo, porque no tenías tiempo. Entonces, que te pongan un background de pantalla cuando estás en videollamada, imagínate qué genial es eso, ¿no? Han pensado en todo. Entonces, creo que cada, cada herramienta ha ido pensando en las necesidades, o sea, Tal cual como lo estamos viviendo todos en este momento, ¿no? El trabajar desde casa, estudiar desde casa, es increíble.
1: Sí, definitivamente. ¿Y cuáles son otras herramientas que, que estás utilizando últimamente? Ah, bueno. Eh, me gusta utilizar eh,
0: los, los, eh, las páginas que te ponen el timer, ¿no? Para poder este, controlar las sesiones, para que los chicos o las personas que participan dentro de las sesiones o actividades de ideación eh, mantengan foco en el tiempo para poder lograr, son un montón de páginas en verdad, yo busco la primera que me salga en Google y la que mejor me desacomoda le, ya está, no tengo una predilecta digamos, pero ayuda muchísimo para controlar el tiempo entonces, eso, antes que hacíamos, yo tenía un huevito que son esos huevitos de cocina que suenan a determinada cantidad de minutos y eso lo poníamos en las clases <risa> entonces, este obviamente ya no utilizamos eso, ¿no? porque obviamente lo voy a escuchar yo nomás o de repente por ahí si suena bien en el, en el audio, pero nada, ahora buscamos herramientas que, no, que nos ayuden, ¿no? Dependiendo del, del, del timing, porque una de las actividades importantes de las sesiones de ideación es controlar el tiempo para que nos, no nos estanquemos o para que de repente fluya bien el, la dinámica, ¿no? Eh, lo otro también que me gusta muchísimo es tratar de documentar todo en digital para luego no tener que hacer la bajada más pesada. Por ejemplo, eh, cuando queremos documentar, utilizamos las hojas de OneDrive, pero en la nube. Entonces, cuando hay que hacer bajada de, de todos los hallazgos o todas las cosas que venimos trabajando en, en la sesión de ideación más colaborativa, en lugar de descargar tu archivo en PPT, este, es algo tan sencillo como eso, ¿no? Pero trabajalo todo en la nube y si son varias personas que te ayudan a, a bajar la data, pues tienes todo ya en línea y lo puede ver todo el mundo y lo compartes y veditas y pueden ver el avance y el progreso, ¿no? con ciertas restricciones de, de, de control para que el propietario, para que no se vaya modificando el, correo, el, el archivo y no se vaya perdiendo, ¿no? Mira, son esas herramientas, esa es la más básica del mundo y de repente ya la usábamos, pero hoy más que nunca las trato de difundir más, porque en la gran mayoría de los equipos trabajan, descarga tu archivo en Excel, lo llenas, lo envías por correo o lo, lo subes y luego el otro lo descarga y lo vuelve a armar, ¿me entiendes? Entonces, y al final se
1: pierde la última pues, versión. Listo. Eso es, o no sabes
0: tampoco qué pasó, o si no guardaste la versión anterior, no ves el historial, entonces ya no sabes qué sucedió con, con eso, ¿no? Entonces, parece algo básico, pero ahora lo promuevo más que antes, mejor dicho, ¿no? Trato de promoverlo un poquito más que antes. Y bueno, de repente también eh, parece algo loco, pero eh, la música me parece que es un elemento muy importante en las sesiones de ideación porque ayudas a que la gente no se sienta forzada o, silencio, o generar silencios incómodos, que es lo mismo que nos sucedía también en, que nos sucedía también en, en los espacios en presencial, ¿no? Tratar de que sea, de que la, la, la sesión fluya de manera relajada para que no se generen eh, momentos de tensión o momentos incómodos, para que también la gente tenga esa sensación de que está en un lugar cómodo, ¿no? Por eso una lista básica de Spotify, check, creo que es otra herramienta importante. Y la otra, que otro, 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 otra cosa que me gusta son eh, los mapas de feedback o los espacios, ya sea crear una encuesta o algo que te permita recoger feedback o retroalimentación de la sesión, porque siempre tienes una oportunidad para mejorar. En dónde lo hagas, para mí es irrelevante, puede ser un Google Forms, puedes crear inclusive un Canvas mismo en las mismas herramientas que ya tienes, que es Miro o Mural o lo que fuera, eh, pero... Más allá del soporte, ¿no? Eh, para mí es importante la herramienta que es recoger feedback. Entonces, antes, ¿qué hacías? Igual, tenías tu pared y dejabas ahí tu, tu espacio para ver qué te gustó, qué ideas de o qué oportunidades de mejor había, ¿no? Y la gente pegaba y también estaba ahí su, su digamos, su, su, su feedback. Entonces, hoy también lo hacemos, pero hacerlo en formato digital es curioso, porque a veces la gente no lo hace o no te lo responde o, o no los obligas mucho, ¿no? Entonces, cuando era de manera presencial, por lo menos contabas los posts y sabías que alguien no había puesto algo, ¿ya? Entonces, ahora no necesariamente sabes quién ha dejado, o bueno, puedes ver de repente en el mural quién, cuántos, cuántas personas han dejado feedback, pero es más complicado. O si mandas un formulario en Google Forms es más difícil. Entonces, lo que tratamos de hacer es de dar incentivos para que la gente deje feedback, ¿no? Por ejemplo, hace poco di un webinar en, en, la, en, el, en el trabajo, ¿no? Junto con las chicas de, del equipo de recursos humanos. Ellos también tienen su, su encuesta para que obviamente valoren la sesión que yo he brindado. Y, bueno, lo que hicimos fue dar algunos incentivos, ¿no? Algunos pequeños... Eh, con un concurso, o ayudas a estimular a la gente, ¿no? Y eso también ayuda a que cuando vayan soltando ideas, la gente te deje también mejor feedback, ¿no? O mejor, mejor feedback en el sentido, no, más feedback, ¿no? O que te dejen feedback.
1: Exacto. Perfecto. Hay una hay una herramienta que la, la escucho por todos lados, no sé si la utilizas, Trello.
0: Ah, o así sea, es. Claro que sí. Te cuento, también. mira. Pero Trello yo lo he utilizado para la gestión de proyectos, más que para la ideación yo la he utilizado para la gestión de proyectos. Es más, cuando estuve trabajando en el banco, fue mi herramienta principal durante mucho tiempo. Cuando ingresé a Telefónica, también la utilizábamos al comienzo, pero luego, cuando tus necesidades van cambiando y obviamente las versiones que son pagadas o gratuitas, tú ya sabes también cómo funciona eso. Eh, también depende del tipo de beneficio que te dan. Encontramos una que se llamaba ClickUp, ¿ya? ¿Ya? Uno de los chicos del equipo se tomó el trabajo de hacer una investigación y ClickUp nos ayudó muchísimo. E inclusive en la versión gratuita nos daba métricas básicas del performance del equipo. Eh, KPIs en, en relación a, a, por ejemplo, cuánto tiempo te está tomando entregar un proyecto, cuánto tiempo ha pasado desde que alguien eh, generó feedback. Entonces, te ayuda a construir roadmaps, calendarios de manera automática al llenar toda la info. Y aparte de eso, nos daba métricas de performance del equipo en cuanto al, al desarrollo de los proyectos, cómo iban evolucionando los proyectos. Y eso todo en su versión gratuita. Entonces, ese click-up nos, nos ha ayudado bastante a, a monitorear los proyectos de cerca y a sacar otros eh, artefactos complementarios, ¿no? Como Kanbans, perdón, como Gants o como, o como mm, dashboards de
1: seguimiento de proyectos. Se llama ClickUp. Ah, Click perfecto. ClickUp. Uh -huh. Buen dato, buen dato. Porque yo estaba utilizando Trello. Es más, recién lo estoy usando, porque ahora que me he metido todo este mundo digital, y como te digo, estoy investigando por todos lados, ya no me entra... No sé en qué se está convirtiendo en mi cabeza, pero sí, Trello, Trello me ayudó muchísimo. Y esto de ClickUp, bien, va, va para para mi libro. Yo
0: creo que Trello ayuda muchísimo cuando hay eh, equipos más controlados, o sea, son más pequeños o hay una eh, pocas fuentes de información para los proyectos, por ejemplo, pocos orígenes de información. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con un equipo de más o menos casi 30 chicos, casi 30 diseñadores. Somos como tantos. Entonces, te imaginas la cantidad de proyectos y los proyectos vienen de diferentes frentes. Entonces, era muy complejo darle una arquitectura o una estructura al Trello para que cumpliera con nuestras necesidades. Por eso tuvimos que evolucionar un poquito más para poder, este, para poder este, trabajarlo ¿no? y gestionar los proyectos al interno.
1: Genial, perfecto. ¿Y algo más que nos quieras compartir? Bueno, en
0: realidad eh, algo que, que me parece súper importante es que hoy en día es importante tratar de, tratar de adaptarse al contexto que todos estamos enfrentando. Este, lo, me parece súper importante que vayamos buscando herramientas que nos ayuden a nosotros eh, a lograr los objetivos que tenemos y no que no, de repente no quedarnos con la primera que conocemos. ¿no? Creo que es importante seguir explorando y ver cuál de repente... Eh, va acomodándose mejor a nuestras propias necesidades. Es como cuando te compras ropa, ¿sí o no? De repente, las tallas estándar que venden en los, en los grandes centros comerciales o en los grandes retail, de repente no se adaptan a tu cuerpo, tu cuerpo es muy específico, entonces las herramientas son iguales, algunas, no todas son, no yo creo que hay una herramienta perfecta, creo que es ir buscando herramientas que se vayan adecuando a tu contexto, y así como tú puedes ir cambiando y tus necesidades van cambiando en el tiempo, las herramientas también se van adaptando en el tiempo, entonces creo que es cuestión de ir buscando, ir probando, y finalmente que eh, ir quedándote con las que más te gustan, no y definitivamente siempre hay chance para seguir cambiando nunca está de más seguir mirando qué otras opciones tenemos esa sería sí. mi última recomendación
1: listo, perfecto muchísimas gracias Sandra ha sido de mucha utilidad este, este episodio nos has dado ahí varias herramientas varios tips y bueno, creo que muchas personas se sienten identificadas con, con todo lo que lo que has comentado del home office sí sí, definitivamente y nada, muchísimas, muchísimas gracias por, por estar aquí y por aceptar la invitación. Listo, muchísimas gracias, Diana. Espero acompañarnos en alguna otra oportunidad. Hasta claro, luego. sería genial. <ríe> chao, chao, cuídate.
0: Chao, chao, gracias, Diana.